0: Chilango.
1: Si yo les pregunto cómo se sienten con el hoy no circula obligatorio para todos los coches, ¿qué me dirían? De esto vamos a hablar esta semana en un podcast especial que estamos sacando el miércoles, eh, en plena fase 1 de la contingencia ambiental. Les vamos a decir lo que los lectores de Chilango nos han contado en más de en cientos, yo creía, casi mil comentarios que han escrito en nuestras redes sociales, que van de la furia abierta contra mucha gente, eh, hasta el... Eh. Esperemos que esta medida tenga efecto De esto y mucho más Además de todas las opciones de entretenimiento En esta semana Viene el ceremonia 2016 de donde somos patrocinadores El show de luz y sonido en Teotihuacán Que está increíble Un restaurante al que fue Porfirio Díaz Y que queda muy cerca que tienen que conocer Y donde hay una torta ahogada Que casi casi pasa a la prueba De calidad de nuestra editora de arte Tapatía que es Loreta Todo esto y mucho más en el podcast de esta semana De Chilango
2: Mira, tu disco, tu canal, tu... Chilango.
3: Cine,
1: conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
2: patria y escucha Chilango.
1: Chilangas y chilangos, bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons y soy el editor de la revista Chilango. Y de chilango.com Encuentren cada martes un nuevo podcast en chilango.com diagonal podcast O suscríbanse en TuneIn Mixcloud o en la aplicación de Deezer eh, Nuestras redes están, estamos en Twitter, en Instagram y en Vine como chilango.com En Facebook como chilango oficial En YouTube como chilango y en Foursquare como chilango.com Toda la conversación por favor pónganla en el hashtag podcast chilango Y bueno, si bien les estoy diciendo que encuentren cada martes un nuevo podcast Ustedes a lo mejor se preguntaron, bueno, ¿qué onda? El podcast chilango de esta semana no circuló ¿Entró en precontingencia? Pues no necesariamente. Eh, lo que pasa es que estuvimos esperando esta semana la invitación que habíamos hecho a varios funcionarios de la CAME a que vinieran a platicar con nosotros y a exponerlos a las preguntas pues de ustedes, los lectores, que en un video que hicimos en Facebook eh, en vivo, ustedes amablemente nos hicieron. ¿no? Y hubo preguntas de todo tipo. Eh, pero al final entre todo lo que pasó esta semana y lo que ha estado pasando esta semana Pues los funcionarios como tal no han venido a, a ello Y eh, en el Inter se cruzó la pre precontingencia, ahora contingencia o fase 1 de la, de la contingencia En fin, eh, creo que es muy importante tocar este tema porque eh, como pocos es algo que le pega a muchas vidas De los que tienen coche y de los que no tienen coche y en redes sociales hemos visto todo tipo de reacciones, algunas eh, más ácidas, más enojadas, eh, algunas más respetuosas y otras bastante más ofensivas de nuestros propios lectores. Y es por eso que en este podcast invitamos a Fabiola Pichardo, que es nuestra Community Manager. Y bueno, juntos vamos a tratar de analizar un poco cómo está el sentir de los lectores de Chilango eh, en este asunto de no circular primero un día y ahora en precontingencia o contingencia, como ahora ya finalmente quedó. Eh, en dos, en la fase uno de la contingencia, en el mes eh, y ese día, Héctor Cruz que es nuestro editor asociado, salió a las calles a revisar qué opinaba la gente y cómo le estaba tocando en este primer día eh, el dejar de circular básicamente hubo de todo, aquí seleccionamos algunos de los audios, por ejemplo hay gente que dijo que este tema eh, pues se entendía, pero al final eh, hay mucha gente que tiene que desplazarse sí o sí ¿Qué le parece a usted las medidas que entraron hoy en vigor?
2: Pues están bien porque la verdad este, perjudican a mucha gente y sobre todo a los que nada más tienen un coche Y muchas veces mucho son negociantes o tienen a sus hijos enfermos Y tienen que ver la manera en que pagar este transporte y pues es otro gasto más para
1: ellos Curiosamente hubo otros que al preguntarles cómo estaba este tema no vieron mucho cambio en el tráfico
3: ¿Qué opinas tú de las nuevas medidas del hoy no circula, de que ahora todos no deben circular un solo día? Por un lado está bien pues, para la contaminación, pero por otro lado para
1: los que trabajamos diarios tenemos que usar transporte público. Por supuesto, hay gente que decía, bueno, si la contaminación está como está, claro que este tema pues está bien. Soy de la revista Chilango y estoy haciendo unas
3: preguntas del nuevo hoy No Circula. ¿Qué les parecen las nuevas medidas que entraron hoy?
0: Están bien. <risa> ya hacían falta.
3: ¿Creen que hoy hay menos tráfico?
0: Pues no, la verdad lo siento casi igual, pero bueno.
3: ¿Y qué opinan de que ahora los, todos los
1: coches, aunque sean nuevos y si tengan holograma doble cero, este, no deben circular un día?
2: Que está bien.
1: Y hubo quien opinaba que en realidad estas, este asunto de dejar de circular, pues no era precisamente la solución.
3: Soy pues de la revista Chilano estamos haciendo un sondeo del no hoy no circula, de las nuevas medidas que hoy entraron en vigor. ¿Tú qué opinas de ellas? Pues no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque no es la solución. Eh, ¿Crees que hoy hubo menos tráfico, que ayudó de alguna forma la medida? Bueno, está igual, bueno yo lo veo igual. No veo que haya servido la medida.
1: Más bien en componer el transporte público, contamina más. Y obviamente hay gente que, como mucha gente en redes Fab o en vivo, se preguntan, bueno, ¿y todo esto vale la pena? ¿Va a cambiar en algo la calidad del aire? ¿Tú qué opinas de esas nuevas medidas?
2: Pienso que va a estar otra vez el congestionamiento porque la gente se va a comprar más carros. Bueno, ahí están nuevos o viejitos, se va a comprar más. El día, que no circula, va a ese... el día que no circula, va a ver la manera de tener otro auto y no utilizar el transporte
1: público. Muchas gracias a todos los que participaron en este sondeo en, en vivo con, con Héctor. Es una medida que, eh, incluso como decía yo al inicio, no solo le afecta a los que tienen coche, sino también a los que usan el transporte público, es tu caso, por ejemplo, el transporte caso. público, y cómo sentiste que tanto que tanto eh, complicó o que tanto crasheó el propio transporte público disponible para la gente que regularmente lo usa. Mi,
2: yo creo que el martes mucha gente por la incertidumbre madrugó y eso hizo que bueno que no se hiciera como un caos tan, tan rápido.
1: Sobre todo a primera hora, ¿no? Sí,
2: por ejemplo nosotros que tenemos que llegar a la redacción súper temprano, en mi caso yo madrugué y no encontré como el transporte tan saturado. Evidentemente sí estaba lleno porque regresó a clases, en fin, pero muy saturado no. Hubo gente que nos platicó que estaba imposible el metrobús, el metro, todo, cualquier tipo de transporte de que público. Varias
1: estaciones del metro literalmente se vieron rebasadas. Colapsaron. Literal, ¿no? Además, hemos visto una comunicación que honestamente ha sido muy confusa, por no decir bastante mala a nivel de los órganos de gobierno, eh, porque de pronto, pues eh, esto originalmente incluía el dejar de circular a las motos. Después eso se echó para atrás y entonces a las motos ya las exentaron, ¿no? Y, y incluso en redacción a nosotros nos pasaba, pues nos este confusión, ¿no? Sí, claro. Eh, después ya en la en la fase 1 de la precontingencia sí las incluyeron a determinada terminación de matrícula. En fin, eh, la verdad es que esto a la gente en general, yo veo algunos tipos de comentarios, muchos les molesta que parece una medida muy improvisada, una, una medida eh, que de alguna manera no se tenía muy pensada, muchos exigen una, eh, una estrategia a largo, por lo pronto a mediano y a largo plazo, porque... Hay mucha gente, hay muchos reportes en los medios de esto no está realmente o no es una solución que va a cambiarle la situación que se supone que es la situación de salud, que es lo que nos tiene en esta situación, en este, en esta contingencia.
2: Justo. Eh, muchos lectores comentan eso, que en realidad no están molestos por dejar de circular. O sea, ellos entienden el punto eh, respecto a que la calidad del aire no es bueno y todo. Su molestia, eh, en cambio, es porque las cosas justo están como muy improvisadas y el dejar de circular dos días, X cantidad de automóviles, en realidad no va a ser como un impacto positivo eh, para mejorar la calidad del aire
1: Gerardo Caballero, por ejemplo, nos dice Ahora nos orillan a comprar un auto chatarra para el día que no circulamos Digan cuál es el fin del hoy no circula El parque vehicular va a seguir siendo el mismo y en aumento Dulces Pesadillas, también nos dijo en Facebook Ojalá los transportes fueran suficientes, pero lo dudo. Me pregunto si el presidente y aquellos que pusieron esta medida también van a atravesar la ciudad en bici huapatín. Informen, porfa. Y es que este tema ha sido interesante. Eh, a nivel político, bueno, los analistas están dando vuelo porque claro que esta medida trae una carga política importante. Eh, al final hay que aclarar que esta decisión de la famosa CAME es, involucra a una um, Imaginen una agrupación de diferentes estados con es, es no solamente Ciudad de México Sino también los estados alega, aledaños a Algunos municipios, etcétera Entonces es una decisión que de alguna manera Viene de la administración federal Lo curioso es que hemos visto como eh, Pues el jefe de gobierno se ha Abrazado de esta medida, la ha hecho suya Y eso ha generado que en redes haya Muchísima Molestia. gente que claro. lo ha tomado personal sí, Contra Mancera claro. Eh, y esto, pues, al final no es una decisión que no solamente le toque a él. No, ojo, puedo escuchar, no estamos diciendo que lo ha manejado muy bien, ya los estoy escuchando, no. No estoy tampoco defendiendo ni de ninguna medida a cómo se está comunicando esta medida, pero lo que llama la atención es por qué Mancera ha tomado el tema tan como suyo y en los primeros días hubo columnas incluso que destacaban el tema. Eh, Adrián Rueda, por ejemplo, en Excelsior, me llamó mucho la atención lo que publicaba, mientras el líder de los perradistas, estoy, estoy citándolo, ¿no?, en la asamblea legislativa, Leónel Luna la jugaba bien y exigía al gobierno federal asumir su responsabilidad en el doble no circula, el jefe de gobierno se responsabilizaba por ello. De hecho, hubo un famoso si no les gusta ni modo de Mancera, que eso, bueno, prendió todavía más, a lo, enchiló a los chilangos más, ¿no? Y apenas ayer, ya cuando estábamos en una primera fase, en la fase 1 de la contingencia, ya vino un cambio de estrategia eh, de comunicación como tal... Esos son los camiones que, que están escuchando y que, pues como verán, seguramente no, no contaminan nada. ¿eh? Pero eh, ya hubo un, como les decía, un, sí me ofrece una disculpa a quienes le están afectando esta medida. Porque claro que el tema no es solamente de salud, va a ser también un tema muy importante a nivel político en cómo se muevan las cosas en la Ciudad de México. M mucha
2: gente, por ejemplo, Julio César Pérez dice, ¿para qué tengo que pagar una verificación vehicular? Cuando ya no respetan el engomado y cuando de cualquier forma, si compré un auto ayer, ya no puedo circular todos los días. O sea, da igual eso.
1: Y eso es una de las cosas que más calienta a los lectores. Claro. ¿no? El, el decir, a ver, me están cambiando las reglas. O sea, al final esto estaba estipulado para si yo hago un esfuerzo y me compro un coche más nuevo, que se supone está pasando determinados lineamientos que el propio gobierno está estipulando como unas medidas para, para verificar literalmente, y de ahí el nombre... ...que el coche no contamine ostensiblemente... ...porque ahora no lo puedo usar... ...¿no?... ...y mucho de mucho de lo... ...me llama mucho la, 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 la atención... ...si se fijaron en todos los comentarios... ...que de pronto oíamos en el sondeo que hizo Héctor... Eh, ...muchos decían... ...no pues yo no sentí que el tráfico cambiara mucho... ...y yo ahí difiero un poco... ...porque sobre todo en la, en la mañana... ...probablemente no cambió mucho... ...pero a lo largo del día... ...circular por la ciudad era Te acortaba 15 minutos de recorrido a donde te movieras Mínimamente eh, Porque estás pensando que hay que considerar Que un el que una de las terminaciones de engomado O en el, de los colores del engomado no circule Implica, por escuchas, que dejan de circular Un, un millón. millón de coches eh, Es muy interesante saber este dato eh, en, en, en la Ciudad de México En, en Ciudad y Estado de México hay un patrón más o menos de 5 millones de autos particulares. Esto implica que, por ejemplo, ya cuando estamos en la fase 1 de la contingencia eh, y dos de las, de las terminaciones, dos de los colores no están circulando, estamos hablando de que el 40% de los autos de la ciudad no circulan. Entonces hoy, que ya estamos grabando esto en un miércoles, si sí hay una diferencia eh, pues en los traslados, y cuando menos en... A lo mejor el, 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 el no circula no es que va a mejorar la calidad del aire, del aire, porque hay eh, científicos de la UNAM, analistas, Greenpeace que ha dicho esto es una medida que no necesariamente va a ayudar al tema, pero lo que sí podemos concluir es que el tránsito como tal sí está impactado para bien de alguna manera en la ciudad lo que nos hablaría Fab, que al final hay un chingo de coches en la Ciudad de México, eso es un hecho muchísimos y eso también lo generó el tema de, de, de esta medida en su, en su origen, donde mucha gente compró no el coche que nada más necesitaba, sino uno extra para cubrirse. Entonces, hay muchos analistas que están diciendo si esto, si esta medida de tres meses se extiende y se hace permanente o algo así queda, lo que va a generar a lo mejor es que mucha gente compre no un solo segundo un auto. coche extra, sino a lo mejor cambie su coche, que sí no contamina tanto y que es más del año y que tiene el doble cero sacado legalmente, a lo mejor por dos coches que sí dejan de circular y que ya lo sabe, pero que los, los define para que siempre tenga un coche que mover.
2: En el sitio justo tenemos una nota donde platicamos cuál es el origen del hoy no circula, los imecas, quién lo inventó, por qué. Y el colaborador que escribió esa nota, Carlos Tomasini, eh, platica eso. Justo cuando se inició este programa, mucha gente decía, bueno, no puedo circular eh, con un auto, pues me compro otro más viejo que contamina aún más.
1: De hecho, justamente está diciendo esto Cris Ordaz. Él dice... Y, y leo un poco de lo que nos pone. Que mejor vendo entonces mi coche y me compro dos viejos y ya circulo diario y tengo dos naves. No necesito las limosnas de mancera, por eso trabajo 60 horas a la semana para vivir bien. No voy a dejar de que estos, menciona el corruptos, me quiten <risa> mi estilo de vida ni mi felicidad. Este gobierno quiere llevarnos al abismo cuando te cobraban impuestos por tener unas ventanas en su casa, bla, 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 bla. Me llama la atención lo que dice. No voy a subirme a un, estoy estoy haciendo un resumen, ¿no? de lo que nos pone. No voy a subirme a un puerco microbús, prefiero irme a pie que viajar de rodillas. Estoy viendo mejor UberPool o BlaBlaCar porque tampoco uso los mugrosos taxis viejos robados que contaminan el oxígeno y el panorama visual. Hay mucho estoy leyéndolo tal cual como lo está poniendo este lector eh, y hay mucha, mucho enojo que, que se, se, se explica eh, eh, o se manifiesta de cómo están escribiéndolo, ¿no? El tema de lo que menciona de UberPool Y esto también ha sido un, un asunto eh, Llevamos en el sitio también Una nota de cómo Uber ha estado moviendo las tarifas Porque al final, esa es la regla Uber trabaja así Y al final hay un ajuste dependiendo de la demanda de los coches Pero la prueba más clara De cómo está saturado ya el servicio Con estas medidas Es que hoy están llevando a cuánto, Fabio. Eh,
2: en el sondeo que hicimos eh, Un lector nos compartió 9.9%
1: 9.9 la tarifa dinámica. la tarifa, o sea, es, cuesta nueve veces más lo que te cuesta regularmente transportarte. 9.9. ¿Sí? Es
2: en serio, la tarifa mínima que él iba a pagar si aceptaba era 999 pesos. ¡No mames! No, es no. impresionante. Bueno, eso por la más alta. Eh, hoy en la mañana una... Mariana.
1: Mariana, nuestra, nuestra becaria pasante.
2: Ella, eh... Nos platicaba que regularmente de una tarifa en la que todos los días eh, paga entre 60 y 70 pesos,
1: hoy pago casi 400. Y ese coraje de la gente se está trasladando incluso a Uber, ¿no? O sea, Pero qué abusivos. Pues es que al final también hay que considerar que Uber, hasta donde yo entiendo, está dentro de los coches que dejan de circular, como que, también. O sea, sus placas. Sí. O sea, digamos, hoy, miércoles, están dejando de circular 40% de la flotilla de autos de Uber. Entonces, no solamente hay una demanda de coches, sino que encima esos coches tampoco circulan. Esto lo que nos prueba es... A ver, hay mucha gente que dice, eh, independientemente de que esta medida de dejar de circular no hace un beneficio a la atmósfera, que eso además lo vamos a analizar y ustedes nos lo irán diciendo también por escuchas, eh, recuerden que está abierto todo lo que quieran poner en redes, por favor, con el hashtag podcast chilango, porque estoy seguro que esta semana van a tener mucho que comentar entonces canalicen el desahogo a través de ese hashtag para que los podamos leer vamos a ver hacia el final de la semana eh, qué tanto esto va a beneficiar la calidad del aire, ciertamente hay fenómenos eh, que son puramente climatológicos como el calor y bla 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 bla, pero también hay mucha gente que alerta a ver, este asunto es un resultado de políticas que tanto a nivel federal como local se dejaron de implementar a tiempo y lo que estamos viendo ahora es ya que ya que el el, la cubeta está al borde de agua es cuando queremos empezarle a sacar presión.
2: También tiene que ver que eh, nuestra ciudad está colapsando, ¿no, Juan? Somos demasiados habitantes, o sea, tal vez no solo de la Ciudad Jole, de Fabio, México. T,
1: pero no. así como apocalíptica. <risa> es en serio. ¡Está colapsando! <risa> es en
2: serio, el transporte público nunca va a ser suficiente. Otra queja que... No, no va a ser
1: suficiente si no está bien planeado. O sea, la verdad es que no. El, el tema es eh urgen más opciones de transporte público. Mucha gente, retomando el comentario último que estaba bastante enojado este muchacho, eh, eh, pues, eh, el problema es que hay muchos microbuses que contaminan bastante, pero es claro que el gobierno no se va a animar a sacarlos de circulación porque además es hay una muchos forma, intereses. un mal necesario de alguna forma. Sí, hay muchos intereses, pero además es un mal necesario a nivel porque mueven mucha gente, no no de la manera más digna sin duda. Pero si encima sacaras a los microbuses, tienes otra alternativa de, de movilidad que no está funcionando y que hoy, hoy, hoy sobre las rodillas hubiera estado en chino quizá quitar. Pero lo que sí urge es decir, a ver, este problema va a ser recurrente y, con, y, y coincido contigo con... Somos mucha gente en esta ciudad y más bien hay que pensar un poco qué va a venir a futuro, ¿no? Eh, Sergio Sarmiento hoy en su columna en Reforma decía, a ver, allí eh, analizaba un poco lo que los diferentes... Eh, los diferentes gobiernos de la Ciudad de México han estado haciendo a nivel de transporte público y cómo, por ejemplo, eh, Oscar Espinosa había dejado un plan maestro para ampliar el metro de manera brutal eh, desde 1990 y tantos. No, eh, Evidentemente se necesitan otras opciones de transporte, pero yo diría transporte que invite... Que, que invite a la gente que no usa regularmente el transporte público porque o le parece inseguro, o no le parece cómodo, o no tiene ganas de ir separado todo el tiempo, porque la experiencia de transporte público en la ciudad no es algo no es agradable. Exacto. Y eso, señores del gobierno del, del Distrito Federal, tienen que verlo cuando menos, o sea, entiendo que es una situación como está ahora, pero eso no, no se puede vender el transporte público de la ciudad como un, pues, es lo que hay, ¿no? Porque eso es <risa> un poco lo que está pasando, sino pensar cómo hacemos que la gente no castigando necesariamente a los ciudadanos, eh, prohibiéndoles que usen sus coches, sino más bien cómo los convences que eso es lo que no vemos en general, un cómo convencerlos de que hay alternativas igual de cómodas, porque la neta, fa, a ti te gusta manejar?
2: No. ¿A ti, no. Rafa, te gusta
1: manejar? O sea, no veo a alguien que diga Puta, me encanta manejar por esta ciudad Y no. tratar de encontrar estacionamiento No, pero a veces es que es una... O sea, si, es, si esa es la alternativa O de pronto cargar todo lo que de pronto tienes que llevar a la oficina A tu equipo Estamos hablando de los casos que nos tocan acá Pero ustedes, o sea, gente que va... Que, que es familias completas que se transportan en un solo coche Aquí hay un caso, por ejemplo, de Guillermo Gómez Que dice, las familias adquirirán otro auto para poder moverse eh, El servicio de transporte público como microbuses, camiones viejos de RTP Mientras ese, ese servicio siga operando, la viabilidad de esta ciudad se va a colapsar, como dices tú. Y lo bueno es que Guillermo hace una propuesta como tal, que era parte de lo que les pedíamos en redes, ¿no? Su propuesta es mejores camiones, extensión del metro, trolebuses, camiones modernos y cómodos. Porque eso es un tema, no se trata de que la gente vaya como reces. Y, y perdonando a las reses please, <risa> los ambientalistas y los fans de los animales, no estoy insultando a las reces. Pero no se trata de eso, o sea... Eh, eh, sacar todos los microbuses de circulación Literal es un transporte obsoleto en servicio, calidad, comodidad Solo así la gente saldrá a tomar un transporte público y dejará el coche Es eso, es convencerlos, no obligarlos
2: Por ejemplo, Raimundo Pineda también eh, justo habla de eso Sacar de circulación a todos los microbuses y guajoloyets Para crear un transporte de calidad eh, eléctrico o bien híbrido
1: y tenemos muchísimos más comentarios, ¿no? este Hablan sobre el asunto de corrupción en los verificentros, que por supuesto es todo un tema. ¿no? Las
2: gasolinerías
1: también. Eh, la calidad de la propia gasolina, de la gasolina. El fenómeno de las fábricas, que ahora ya en la fase 1 de la contingencia ya entró en vigor, ya se restringe ese uso a, la, a algunas de las fábricas. Eh, por supuesto hay muchos, muchos comentarios. Les agradecemos de verdad que este tema, pues no solo les haya... Eh, eh, impactado, sino que han, se hayan tomado el tiempo de escribirnos, algunos para desahogarse, otros para proponer. Eh, créanos que vamos a estar muy sobre este tema, porque como pocas cosas les pega al día a día de cómo vivimos esta ciudad. Muchísimas gracias, Fab.
2: Gracias.
1: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada, comenzamos. Si pasa en la ciudad? Está en Chilango. Para esta semana, Chilangos y Chilangas tenemos varias opciones para entretenernos en la ciudad y fuera de ella. En este caso está nuestra editora de arte, Loreta Gutiérrez. Bienvenida, Loreta, que Hola. para los que no se acuerdan es nuestra pues tapatía importada a la Ciudad de México. Eh, y esto se los digo porque algo de lo que nos viene a recomendar tiene que ver con los sabores de su tierra. Pero igual empecemos primero con un plan fuera de la ciudad. ¿Te late?
0: Me... Parece perfecto. Pues miren, yo les recomiendo, ahora que están estos fines como tan agradables y que ya se siente la primavera, lanzarte a Tatihuacán El show de luz y sonido nocturno está increíble. Es un proyecto de Coco Lab que es de mapping sobre. proyectado sobre la pirámide del sol. Y lo que me parece muy interesante es que además de todo, no es como, o sea, es un proyecto de luz y sonido, pero el sonido es en eh, ¿cómo se dice? Audífonos, porque por preservar la zona arqueológica no puede haber vibraciones de sonido que perturben como la conservación. Entonces está bastante interesante. Te da todo un preámbulo histórico a las pirámides que está como bastante cool. Y la verdad es que está súper bonito visualmente. Es un show que vale muchísimo la pena. Cuesta, Los boletos están de venta en Ticketmaster. Los shows son viernes, sábados y lunes.
1: Viernes, sábados y lunes. Y Los lunes. domingos no hay.
0: Los domingos no hay. La cuestión es que... No, para no perturbar el recinto montan el, el mismo momento en el que van a proyectar Entonces por eso es como a partir más o menos de entre ocho, 8, 8 y media Por ahí que puedo empezar
1: Buenazo Y cerca de ahí está el restaurante La Gruta
0: Sí, es una chulada es una O sea, está súper padre porque es un lugar Digo, hay mucha oferta gastronómica todo alrededor de, de Teotihuacán Pero este restaurante tiene una particularidad Tiene 110 años de antigüedad Nuestro expresidente Porfirio Díaz fue a comer ahí Hasta tienen la foto y es un ambiente como bastante agradable y tienen un ritualito como energético que está muy cool. El ritual consiste en que llegan los meseros, te, al final de la cena te dan tu velita prendida, te explican el por qué es importante hacer este ritual y que es una ofrenda para que tú estés entre la vida y la muerte. Y estés entre los dos mundos, que era una, una parte de la adoración de los atihuacanos.
1: Wow. Y queremos estar entre la vida y la muerte. A veces sí, en la ciudad claro. vivimos así. Permanentemente Ok, y eso es en las opciones que serían saliendo de la ciudad ¿Se acordarán que en podcast pasados yo le había encargado a Loreta Ya hace un rato De rastrear bajo su paladar acostumbrado a las tortas ahogadas Que nos dijera cuál en su, en su punto de vista es muy auténtica Y aunque no encontraste una muy auténtica Hay una que nos recomiendas
0: Sí, bueno, en esta, en esta buena investigación que me recomendaste He llamado a la tarea de ir a un par de lugares Pero este descubrimiento fue bastante agradable si bien no es una torta ahogada by the book por el tema de que el pan no, no es de Guadalajara. No y, es virote. No es virote. Ok. Pero está bastante coqueto, es bastante crujiente, lo hacen ellos mismos, entonces está muy, muy rico. El precio está increíblemente barato. ¿Qué es? Que es la torta ahogada, te cuesta 65
1: pesos. 6,5.
0: Ajá. Y también tienen carne ¿Pero es de jugo. buen tamaño? Porque... Sí, es de súper buen tamaño. O sea, okay. digo. Considerado que las tortas tortas que había probado, la que más me había gustado es de pues, un restaurante de alta cocina, no es lo mismo que irte a un lugar donde si sí realmente te vas a sobre una torta como va. Okay. La tienen como todos los condimentos de la cebollita curtida en limón, este, la salsita picante. Y además la torta tiene la, la peculiaridad de que te la, te la pueden servir con chicharrón de cerdo Entonces le da como un plus de sabor bastante crunch chido adicional Sí, Buenísimo. Adicional. ¿Y dónde
1: está? ¿El restaurante se llama Vida Chula?
0: El restaurante se llama Vida Chula y está en la calle de Coyoacán 333 y ¿En la, dónde? En... híjole jefe, ahí sí que se la debo porque <risa> soy de fuera, pero...
1: No, qué colonia, Loreta? Ah, la del Valle En la del Valle, <risa> <risa> claro en Avenida Coyoacán. En
0: Avenida Coyoacán, 333.
1: 333 en sí. la del Valle, perfecto. Y
0: recomendable además de la torta la carne en su jugo, los tacos dorados de frijol y los sopes de barbacoa.
1: Buenísimo, muy bien. Y esas serían pues las opciones eh, que esta semana nos trae Loreta. Si quieren seguirla la encuentran en...
0: En mi Instagram, arroba, digo, Loreta con doble T, guión bajo GS.
1: Recuerden que ya está la revista en calle, la nueva revista de Chilango, que es la del mes de abril, donde estamos hablando de los 50 lugares para comer rico por menos de 150, son 50 nuevos lugares. Y en el de date vamos a repasar de volada qué está para esta semana en la ciudad, de volada. A ver, tenemos eh, eh, The Art of Music, la exposición en el Museo de, del Palacio de Bellas Artes, ...que es donde pueden ver con sus ojos obras de Dalí, Kandinsky y Matiz... Eh, ...el jueves está Lelutiers en el Auditorio Nacional... ...si no han, si no han visto a Lelutiers, de verdad, no saben qué manera de reír... ...a mí el, el humor argentino de Lelutiers me parece fantástico... ...es una creatividad que si, si les gusta reír y les gusta la música... ...y les gusta a veces el humor absurdo, otras veces más ácido... Se los recomiendo muchísimo, es a las 8.30 el jueves. Regresa Love of Lesbian a México en el Plaza Condesa a las 9 ese mismo jueves. Está eh, Buica en el Metropolitan el 9 pero del viernes. El Bazar Gastronómico Sin Gluten comienza ese mismo viernes en Casa Fusión, la entrada es libre. El sábado tenemos la invitación que les hace Chilango, que somos patrocinadores del Festival Ceremonia 2016. Estén muy pendientes de nuestra cobertura porque vamos a estar ahí transmitiendo en la medida de lo posible y que la red nos lo permita, claro. Eh, ...todos los detalles de lo que suceda por allá, eh, hay mucha gente que está esperando ansiosamente como Rafa a ver a Disclosure... ...entonces pues empieza a las 13 horas, eh, Loreta también va a ir, claro. entonces ahí vamos a estar compartiéndoles lo que va a suceder... ...y ahí vamos a tener nuestra segunda Embajada Chilango, ese sábado y ese domingo también va a estar en el, el, en el World Trade Center... ...en el Centro de Convenciones, The Fan Awakens de Star Wars... Eh, arranca a las 11 de la mañana, los dos días Y el, el domingo está el estreno mundial en español de Carrie El musical, una, un musical de terror en el Teatro NH eh, Vale mucho la pena En fin, hay muchas actividades Recuerden que todo esto está en la revista de este mes Les recomiendo mucho que se den un chance Y la encuentren tanto en sus puestos En el aeropuerto, en los locales cerrados eh, En los oxos y si ustedes nos escuchan de otra parte Que no sea la Ciudad de México eh, Fuera de la Ciudad vamos eh, Nos encuentran también en maxter.com Vamos a despedirnos esta semana Con un pedacito de Flume Que es una de las bandas que van a estar allá En el, en el ceremonia, en esta edición 16 del ceremonia eh, Esta canción la escogió Rafa porque es una colaboración Con Chet Faker, se llama Drop the Game Y a Loreta le prende cabrón
0: Sí, está buenísima
1: Con esa los vamos a despedir, en la producción estuvo Rafa Med Rivera En el diseño de audio Omar Morales Hagan patria y escuchen chilango.
0: I said there's more to life the rush. Not gonna leave this place with us. Top the game it's not enough. Hush. I said there's more to life the rush. Not gonna leave this place
2: with us. Top the game it's not enough. Haz patria y escucha Chilango.
1: Derechos Reservados. Grupo Expansión 2016.